1: 大家早安，欢迎来到今天七月十二号星期三的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过早安新闻的时光。今天的社群，我们先来来到欧洲，我觉得蛮特别的，嗯，算是有好的讯息在里面，但是同时也会让人听了觉得现场怎么会那么挤呢？好，我们讲一点观光吧。好，来到。去年我有从那边跟大家连线的希腊，好，特别是希腊的首都雅典，雅典这边有出现一个统计的数字哦，那当然也不只是统计数字而已，而是现场实况，有照片了，人山人海。哪里呢？雅典去年也有跟大家讲到，就是雅典有维护的还不错的一个古迹，就是大家在读那个希腊神话的时候啊，就会。哦，听到太阳神嘛、啊，阿佛罗啊，还有雅雅典娜的女神等等等，那就会听到哦，有众神的，比如说奥林奥林帕斯、奥林帕斯等等等。那现代的保留着像是奥林帕斯的感觉，就是叫卫城嘛 ，Acropolis。雅典的卫城传出一个数据是人山人海，每天有多少游客？听起来还好，说一万七千人。一点七万游客，可是照片看起来真的是人还算不少啊、呃，没有到没有到那种夜市超级挤的时候水泄不通。但是问题是，魏城它是一个坡，它是山，所以你是要爬坡上去的。但是在有这个山坡道啊、步道啊、古城啊这么多人在上面挤来挤去，还是蛮蛮不容易的。那到什么程度呢？有人排队昏倒，结果。到当局必须要祭出人流管制这样子的程度，啊、哦，这个还出现了一个词，这是从英国的《卫报》看到的一个报道，《The Guardian》这个词叫什么呢？呃，过度旅游 （Over Tourism）。Over Tourism， 我第一次看到这个词。哦，过度旅游讲的只指,指的是人旅游人潮的状态。那这边讲的就是说，世界文化遗产雅典卫城，它现在遇到疫情解封之后的人潮再现嘛，所以有相关的政策，就是说接下来会寄出人流管制，我觉得蛮特别的。嗯、呃，很快月最快这个月底就要开始了，七月底就要有管制措施。那用什么方式管呢？就分时段分流，可能会有一个入口的人数控管。接下来就是有一个叫做团客快速通道。你是团客的话，他应该算得好你的人数，让你先过关等等等，或者跟散客做一个人数的综合评比，还有一个叫电子票证系统，好，就是比如预约啊，先确认好时时间啊等等，就是透透过各种方式尽量去平衡卫呃对雅典这个卫城内的的人数啊，卫城的历史。到现在算下来超过两千五百年了，那每年的观光客当然是不少。我看到这个题目的时候，就在群组里面跟我们团队在讲，说我蛮想呼应这个题目的，因为去年八月底的时候我去嘛，大家应该还有印象吗？我在节目上有说，就是八月的时候，其实雅典城内相对是比较清闲的，很特别吧？明明也是暑假，对不对？可是因为八月反而是。希腊人或者特别是雅典人，希腊首都，首都人，呃，最喜欢去旅游的时间点，就是他们最爱旅游的时节。所以说八月反而相对，我觉得还算蛮舒适的。不过，即使去年八月在相对比较舒适的环境下呢，我对于未成的印象的确是人还蛮多的。我觉得就跟他的步道啊，呃，相对很多往上的走的上坡，并没有很宽敞，是比较狭窄的，这有关系吧？所以会很容易，哎，走一走就发现怎么旁边都是人，然后大家就会被拖慢。有没有人很不喜欢被拖慢脚步的？大家应该有经验吧？有时候走在马路上，或走在骑楼，有的骑楼比较窄嘛，那前面突然出现左右，比如说并排走路的聊天的人，你就会被被一个人墙挡住。你就是，哎，平常如果单一的路人的话，你可以超车嘛，可是这种人多的时候就超不过去。呃，我觉得就是，呃，雅典卫城在往上走的其中一种问题啦。那算下来，现在每天平均的游客就有一万七千人。那我们比较近的，如果是六月，我现在回到雅典卫城了。六月到七月初的游客数就比疫情前2019年同时间高出百分之八十。好，所以这个某种程度上 ，over tourism 算是跟报复性旅游。类似的词汇 吧， 我不能说它是同完全一样的同义 词， 可是我觉得是可以归类在同一个类别里面。好， 那再结合之前豆豆妈跟大家聊到 的， 在欧洲的游轮这一 题， 我们这边有看到一个停在雅典的游轮或附近的游 轮， 超大型游轮报道 画， 就就讲到这个画 面， 从游轮上下来的游客一波又一波的走出 来， 那。希腊的观光协会会长就有提到说，以前一艘渡轮了不起几千名乘客，现在大的游轮动辄一个小国家的人数，而且其中至少 30% 的人都已经买好卫城的门票，所以是一种蓄势待发。那卫城这边就是嗯搓耳累蛋的感觉哦，所以看到是平常早上八不到八点哦，不到我们早安新闻开播的时间，售票口就已经人山人海，就排到。很外围的鹅卵石步道了，那就是因为这个过度旅游情况，所以是希腊的文化部做出了刚刚讲到的这个管制。那说不定希腊文化部还说，入口处的人潮可能还要再扩建卫城的山门，就是要再再再搭建东西来做控管。卫城开放观光，虽然它有两千五百年的历史，但是观光是两百多年。那过去也曾经有寄出过相关的人潮措施哦。所以并不是第一招，但是因为卫城它是一个神殿，所以有很多考量啦，包括古迹啊，包括维护啊，还有不影响它的嗯完整性等等，包括还有一个呃前年卫城要铺一条水泥通道来帮助生长人士可以通行，结果有人批评破坏古迹，这個、就蛮尴尬的。你说，诶、欸、要不要让？可，这个叫做 accessibility 嘛，就是让大家更可进，可进性，中文翻成接近的近，可进性要提高。可是跟古迹维护会不会，嗯，冲突？或者说，其实应该应该要想办法找到一个比较平衡的方式。那要怎么做？这就是相关的议题。我想这个人潮控管其实也算哈。可是我觉得这背后看到，当然你说好的讯息就是，哦，观光复苏嘛。那不好的讯 息， 或者说可以思考的点 是， 说是复 苏， 可是它还是很集 中， 就是大家都喜欢人挤 人， 在一些知名景 点， 比如说你每次去巴黎罗浮宫、蒙娜丽莎前面就一定会挤 爆， 就是大家一定要看 的， 就是大家都知道 的， 有一些固定的这种聚集效应 哦， 好像我们就算我觉得很很正常 吗？ 就是人性吗？我们每次去一个新的地方、陌生的国家或者城市好，好像都会觉得要去看那个大家都看过的。像这一趟我去丹麦的首都哥本哈根，我没有看到小美人鱼的雕像，我就一直觉得我好像少了一些、少看一些什么。可是后来你真的静下来想一想，又又好像还好，因为很久之前就听朋友说过，那个雕像好像很小，就是很多人都说你看了会很失望。对，所以这一趟我就嗯有点取舍吧。那时间有限的情况下，后来之后行程规划就没有去了。对，只是这种景点因为它很有名，所以就会比较容易是挤满的状态。那当然，魏城它真的很壮观，很大一片啊。但还是有这个遇到这个人潮控管的问题。这是我们今天的社群开题，今天来跟大家。制<笑>作人美人鱼没看到，真心觉得很还好。好，欢迎大家各位先补充。好，呃、欸，我们聊天室也有人说雕像真的还好。好、呃，这算安慰吗？谢谢你们哦、喔。好，如果最近有要去哥本哈根的朋友参考一下，你可以也，也许，也许啦。但如果你真的很爱，或者真的很想去，当然我没有影响你的意思。可是如果行程有限的话，也许可以考虑，不一定要去。好。我们变一个什么旅游建议节目？好，来跟大家盘点今天的四大国际新闻题目了。好，我们今天第一题就非常有追剧追进度感，就是北约啊、哦。昨天讲说北约接下来会很多的峰会相关的议题浮现跟看点嘛，还、哎、真真的就是的确这几天版面上非常多关于 NATO Summit 相关的还有外围的议题。那我们第一题会再多讲一些。昨天有开到的这个题目，就是瑞典进北约的申请，我觉得蛮有进度的。在这两天，就议题出现，从土耳其这边说法出现之后，已经北约的秘书长出来讲话，等于是知道知情，而且申请的案件有在往前推进的感觉，就让大家觉得瞬息万变感。好，第二题则是以色列这边的消息。我们不久前在注意的是以色列。呃，我们讲到这个泽宁嘛，发生的这些状态，还有首都台大维夫的事情。那现在看到的是追续之前讲到的司法改革。那现在以色列国会一读通过了司法改革当中重要的一个议案，结果全国又爆出了示威潮。第三题则是日本很特别的题目：日本政府对于跨性别的公务员使用女厕设定了一个限制。嗯。那结果，最高法院认定说，这样子的做法是违宪的，就是说，哎，你不能限定他是划性别，所以他不能用女厕，或者是设定一些、呃，比如说外生理外外表啊，或者一些什么的限制。我们待会看更多细节哦。那日本最高法院说、欸，你这样违法。好，第四个题目相对轻松一点点，我们关注到美国有一个商人，他做了什么事情？他在1990年，就是距离现在33年前的时候，跟 United 买了一张终生机票。我我没听过有这种东西，没错，他真的买了这样终生机票，他就一直飞，一直飞，一直飞。他现在飞行的里程累计起来，算起来可以去月球来回48趟，<笑>这算一个奇人异事。那还有人批评说他增加全球暖化，<笑>好到这个程度吗？好，我们等一下来听听看，相对轻松的消息。好，我们先一提一提来，从瑞典进北约的案子到底推进到什么程度，开始跟大家整理。好，那为什么土耳其会改口呢？也有出现分析的意见，我们来听听看。好，先从最一开始，昨天有提到的一个名字 ，NATO 的秘书长史托滕伯格，他说土耳其总统同意将瑞典加入北约的申请案提交给土耳其的国会批准了。好，所以准备要进往。土耳其国会迈进之前是一直挡住嘛、锁住嘛。那我们在新闻上讲过不少次，很大的点就是关于库德族哦。瑞典对库德族的态度之前是不受土耳其所接受的，土耳其认为要严厉惩治激进分子。好，那瑞典当然还是一直没有做出国家政策等等的变化，但现在发生变化的是土耳其啊，是土耳其的态度跟土耳其的说法改变了。根据法新社的报道，石托滕伯格就是秘书长呢。他在立陶宛的首都啊维尔纽斯跟，跟埃尔段就是土耳其的总统，还有瑞呃瑞典的总理叫做 c h r i s t e r s e n 克里斯特森，他们都会谈过之后呢，他就说土耳其同意了要推进这个程序，所以这个消息相对是等于昨天的消息嘛，就说这是一个历史性的一天。那埃尔段接下来就会。把瑞典入北约的申请案给国会提请，跟国会密切合作来确保批准，态度非常大的转变。那过去土耳其对瑞典是说，你们藏匿一些库德族人，那在土耳其的眼中一直说的是恐怖分子。但是现在停滞了这么久的一个谈判，现在同意了。现在三方会谈结束以后。发布的声明就讲说，他们两国在反恐协调方面密切合作，所以看来瑞典这边有回应一些相对应的所谓反恐措施哦、喔，来促进双边贸易关系。好，那应该就是要是要针对真正的恐怖分子啊，而不是说普遍的把一个族直接全部打为恐怖分子吗？好，那我们看到为什么？土耳其，因为但是虽然说是三方协调，可是这当中土耳其还是改变比较多的成分，至少在我看来是如此嘛。那各方怎么分析呢？我们看到一个新闻媒体，他就报道了这个报道，这个是一个网络的新闻媒体，它总部是在伦敦，叫做 Middle Eye，Middle East Eye， 中东之眼，中东的眼睛。他的讲法是说。认为埃尔段现在开启了跟西方盟邦谈判的新的路径，他第一次很明确的把北欧国家瑞典要纳入 NATO 的这个申请案去，嗯，积极正向的推进嘛。那或许跟土耳其长期想要尝试加入欧盟的谈判连接在了一起。好，那这个就是我们昨天有讲到的哦，一种交换感，就是说，好，那我现在往这个方向走。可不可以让我进到欧盟呢？因为土耳其位在欧亚交界嘛，它可以说是一半在欧洲，一半在亚洲的国土，非常特别的切以欧以大洲分界来说的话，是切在中间切一半的，嗯，不能说一半，好切在中间啦，好，就是你过个桥就会过到欧洲，过个桥就过到亚洲这样子的情况。那现在这样子推进，各方怎么说？有一个说法。是说，或许跟经济有蛮大的一个关系。好，那安卡拉就是土耳其，他目前还是希望可以更新跟欧盟的关税同盟，希望可以达成入境欧盟不用签证。尤其是说入欧盟到底可不可以免签这件事，在土耳其的社群媒体上面是常常看到的话题。因为土耳其人常常被欧洲国家没有来由的拒签，所以对土耳其要去欧洲的人来说非常的困扰。那这也是一个可能跟经济有关系，因为目前土耳其的经济危机蛮大的，包括通膨很高，而且外汇存底却已经耗尽了。那根据各方媒体的调查呢，有一个说法是说，可能是俄罗斯的资金不够让土耳其度过财务难关吗？好，那有点现实的感觉，就是哎，之前乌俄战争呢、啊，守着土耳其不能让瑞典。进北约，但现在如果俄国的支支持没有办法够的话，会不会你就要往欧盟、亲欧去靠近了呢？但分析师却也有不同的说法，认为说，埃尔顿现在如果要打欧盟牌的话，也有可能是很大的几率无效，就是欧盟也在看，欧盟不会这么轻易的让你直接推进，也许就是说，我们还是先让瑞典顺利入北约再说嘛。啊，还有很多议题要继续推进。因为现在各方看下来，比如说德国啊、法国这些欧盟主要国家首都的气氛，讲的是当局的气氛，看起来并没有非常的积极，或是有利于土耳其来进欧盟，或是至少加入关税同盟的更新啊，或免签有什么重大的进展，这个还是要继续看下去。好，这是我们第一个题目，第二个题目来到以色列，以色列跟大家讲这个国会一读通过私改重要的议案。那全国就出现了示威潮。好，这只是其中的一项议案，但是议案通过了几个小时之后，以色列各地就出现了抗议的示威活动。那抗议示威的诉求主要是什么？他们认为这个改革计划、司法改革计划会威胁到民主。我们来了解一下细节哦，蛮严重的。像首都特拉维夫的机场这边聚集的抗议者，警方就说已经逮捕超过四十人了。哦，四十多个人已经先逮捕了。那到底是什么样的一个议案细节呢？好，我们就来稍微看一下。因为主要讲的是以色列总理尼坦雅胡、纳坦雅胡，他在一月的时候提的这个私改计划嘛。那从他当时提出来之后，就有很多的抗议。那现在还是在继续推动。所以接下来可以看到，因为今天通过的是其中一个议案，它还没有整个完全的结束，可是就是一波接一波。那每一次有有新的进展或新的通过的话，就会有新的人出来抗议，后新的抗议思潮会出现。媒体其实，在两三天前就有预估了，就是说预估会有十五万人上街抗议。那个司法改革主要它的主旨概念就是让政府能够有更大的主导权，而民众的力量会变小，就是政治人物会有高于法院的权利。这是这个司法改革主要的概念。就是你说高层，特别是领导者，特别讲的就是司法部门裁决政府政策决策的合理性会变高，在法律里面的地位。那详细的我们就不在这边提了。可是重点是，这个是一个持续的事情，我们之前就跟大家提过嘛。但现在又爆发抗争抗议，那我们这边看到很多的后续，因为这已经是司法改革一月公布到现在第二十七次特拉维夫的抗议事件。但是警方一直没有公布说这是他们掌握到的示威的总人数，但只知道非常非常多。那机场附近就有逮捕四十人以上。这是我们第二个题目。第三题来到日本，日本政府对于跨性别的公务员使用女厕做了这样的一个限制。好，怎么样的限制呢？嗯、呃，特别看到的是日本政府的经济产业省这边的工作人员公务员，所以这是一个已经。有明确发生的一个事件，所以才开始了一系列的上诉。好，就是因为这个公务员他是跨性别者，他在职场用女厕的时候被限制了，他就提起了诉讼。一审是胜诉的，结果二审败诉，后来来到了最高法院，在日本这边嘛。那后来最高法院现在最新的消息是做出了一个国家处置违法的判决。哦，所以还蛮峰回路转的。一开始赢，结果打输了以后再往上上诉到最高法院，现在最高法院算是给出了一个答案。日本最高法院第一次针对性少数人的职场环境诉讼做出了一个判决啊、哦。那预料可能会对于其他的公部门还有企业的因应也会做出一些参考影响，因为有了一个判例了嘛。好、哦，这一位人士五十多岁，他本来。出生性别是男 性， 那经过呃进入到金铲省工作之 后， 在一九九九年也很久之前 了， 被判定为性别认同不一致。那他等于是原告这个案子的原 告， 他接受了荷尔蒙治疗之 后， 开始用女性的身份生 活， 但是因为健康因 素， 他没有办法去进行变性手 术， 所以他户籍还是没有办法变 更， 所以他只是。不能说只是了，好，他就是改变了他的生活形态，他用女性的身份，不过在他的文件上啊等等，就还是没有变更身份的。那他二零一零年开始被允许工作的时候可以穿女装，还有使用女性休息室，这已经是十三年前的事情。不过他在使用女厕的方面却没有这么的顺利，被限制了。那金产省是说，哎、欸，原告没有变更你户籍上的性别，那。缩短 code， 考虑到其他女性职员，就限制说，原告只能使用距离办公室两个楼层以上，就是你要走两层楼，你才能上厕所，才能用女厕，就意思说你不能用这一层的啦，啊，你要隔远一点啊。虽然原告跟人事院，就是日本公务员的最高人事机关，请求改善待遇就有申诉，但是没有得到同意，所以这已经哇，好好多年了、喔。他从二零一五年。就说应该要撤销这个对我的限制才对，一路打打打。那东京地方法院是二零一九年的时候判胜诉，这是刚刚讲的一审。那可是东京高等法院在二审的时候，前年二一年的时候却说金蝉省的作为是合法的，所以原告就再上诉。那现在才算是胜诉了。最高法院的说法是说，这名职员他被迫要必须使用跟性别认同不一致的男厕。或者是使用距离工作场所很远的女厕，造成生活的不便。嗯，这是最高法院法官他看到的，那他对对外公开表示出来的。好，那根据民调呢，日本大众怎么想？对于跨性别者使用跟性别认同一致的厕所，大多表示可以理解。好，这是民意。大多是认为说，也不是说民意啦，这又民意讲的好像说是政府应该做的事，应该说这是大众观感跟现在大众的一个心理吧。你说有没有办法一致，所有人都这样想？也许不一定，可是有大多可以表示理解。那这边讲的是来自一个一千多人的日本网络民调，那讲说，嗯，不反对，大致上不反对有七成，另外呢，公共设施的厕所。相对不反对的人少一点点，可是还是很高，六成六啊，将近百分之六十七的人认为说，哦，不反对啊，就是你们可以用。好，那受访者当中有有三百二十五人是跨性别者哦，这个比例其实算蛮高的，在一千三百人的一个调查里面，有三百多人是跨性别者啊、哦，这个也是一个影响因素。那实际使用呢？百分之四十二点二的跨性别者在职场使用的是跟他自己性别认同一致的厕所，就是比较顺利。那公共设施的话，则相对少很多变成百分之三十左右。好，就还是要一直考虑，这是一个来来回回在看社会接受度的题目。好，这是我们第三题。那来到今天轻松的最后一题，今天最后一题是看到一个刚刚讲的很特别商人，对美国的一个商务课啦，他。我觉得算很特别，他叫做 Tom s t u c k e r 史塔克，不是 Tony Stark， 不是，不是那个史史塔克，哦，这个人叫做 s t u c k e r 哦 s t u c k e r 他飞机里程数算起来很猛啊，达到三千七百万公里，就是地球到月球来回四十八趟，号称是全球飞行里程最高的旅客，好，那就就会有一些有一些人反思啦，就会出来，哎、欸。环那想想我们的环境，因为搭飞机什么什么，就是讲说你是不是碳足迹很高？好，待会兒我们讲看他对于这件事怎么想或回应好了。好，那他算起来很特别，媒体的角度也很有趣，就是说这个人现年六十九岁嘛，等于他三十九岁左右就买了一张跟 United 买了一个终身终身机票。好，那算下来，这个六十九岁的先生人生当中有三岁或三年。都是在飞机场跟飞机上，这样算就会觉得很特别。等于他在其他他没有在飞的时候，他人生只有六十六年没有在飞啊，有三年都在飞的感觉。那算下来，他是他是在 New Jersey n e Jersey w 这边经商，平均他每年要飞一百六十万公里。那我们看疫情前好了，他就飞了一整年，他就飞了两百四十一万公里。他就跟法新社 说， 连他自己都觉得这样里程数太多 了， 他不想要这样飞了。那比较特别的是 ，CNN 掌握到说他在一九九零年的时候花了五十一 万， 当年的五十一万美 元， 呃， 现在的汇率算是一千六百万台币的概念 啦， 蛮高的 啊， 很高的一个金额。跟联合航空买了一个终身有 效， 而且可以两人同行的头等舱通行证哦。那当时为了买这个 票， 他还贷款。贷款我觉得合情合理啊，但是买这么贵的票合不是不是合理？就嗯想样看，因为当时斯塔克他的汽车产业咨询生意就在扩张，他是做关于嗯 car industry consulting 的，那尤其是在澳洲，所以他常要从美国飞澳洲嘛，那这距离当然是非常的遥远。他说他当时跟行员银行行员申请贷款的时候，花了半个小时从头到尾解释一下，那行员就想要打消他的念头。可能觉得怕航空公司会倒掉吗，或是什么的，或者会发生变故，也许改变这个通行证的有效性。因为大家自己想想嘛，如果你觉得你一辈子搭飞机会达到这样需求到这么高，花这么多钱吗？你会花到一千多万来买机票吗？我觉得这是一个有趣的问题。大家一辈子要花多少钱买机票啊，搭飞机啊？现在机票又又在涨，那如果你早买，会不会划算？我觉得是很特别的一个事情。好了，那就有人批评说他碳足迹很高。呃，我们就看一下实际数据多少好了。因为他他每年要去澳洲二十趟，这是他的飞行量，的确是一个飞行量很大的人哦、喔。那航空业占二氧化碳排放量的占比是全球的百分之三，听起来好像不多，可是也不能小看，百分之三也不是一个超级少的，不是那种零点零零零几的百分比哦、喔，百分之三。就是每一百当中也是有三在航空业嘛。那还有一个点是，飞机会排放其他气体跟凝结尾，就是飞机飞过去的这个凝结尾，也会让航空业对气温上升有所影响。所以不只是二氧化碳碳排而已，那是这些其他的气体跟那个飞机的凝结尾是会 contribute to global warming。好。那科学家是说，如果用现在的燃料的情况，每年如果减少 2.5% 的航空交通量，或是在2050年之前过渡到改变燃料的组成，变成用九成都用碳中和的混合燃料的话，就可以控制住航空业对气温进一步上升的影响。好，所以技术的研发、燃料的调整是非常重要的。那这位当事人呢，斯塔克他是认为说，问题不是乘客啊，他觉得要解决的还是航空业。要去减少整体的碳排放，好，包括也许，好后面是我延伸的燃料，燃料是我延伸的。好，那这个累积了上亿飞行旅客的那旅,旅程的长旅客，他有非常多非常多东西可以拿来兑换，这个是我觉得大家听了会比较羡慕，<笑>会觉得说哇，好好，他可以换什么饭店啊、餐厅的消费，他还有很多 gift cards 这种礼物卡可以送亲朋好友用。那他还说。他搭飞机很喜欢吃飞机的食物，可是他要少吃甜点，因为他疫情期间没在飞，就瘦了65磅，瘦了30公斤，这个好惊人的结尾。好啦，那最后算是给大家一个比较有用的资讯嘛，他要给大家一个建议，说你要怎么保持旅程的顺畅。他比较建议搭当天第一个航班，因为通常比较便宜，而且乘客比较少，也比较不会误点，所以早点起床吧。可是我的疑问是怎么算当天第一个航班啊？因为机场几乎二十四小时都有飞机啊，所以你所谓当天第一个是凌晨还是早上很早？我觉得好像在台湾这边有点难这样去判定呢。好，<笑>就让大家参考看看这个很特别的 case。好，我们接下来准备要来 SMC 找科学的时间，我们就来邀请 The Nate， 每个礼拜三早上最让大家期待的。SMC 早科学，邀请斯内来跟我们分享，也谢谢斯内做整理，常常都忙到很晚。斯<笑>内早安
2: ，早安早安，好，早安，各位听友早安，好。对我今天要想要跟大家分享的是热，就是热浪、嗯，我觉得大家一定很有感受，尤其是上一周，我们上一周有两个呃外宾，就是澳洲 SMC 的呃 director。然后还有英国 S M C 的，就是资深主任，然后他们在台湾简直是要、哦、疯<笑>掉了，真的太热太热
1: 了。所以我以为英国也很热，因为澳洲从冬天过来，也许比较有感
2: 。对，但是我英国他们没有在这么高温热成这样。对，热成这样，就是他们可,以可能可觉得热三、呃、三三三四，然后但是们他们是在
1: 台北吗？台北哦，好吧，最热，<笑>都是热岛。
2: 对，而且它是在上周，就真的是，呃，最热的那几天，嗯、然后有几天是三八、三七、三八，体感又超过四十，那个他们、嗯、就是对。所以我今我昨天晚上看到这一篇是礼拜一，这周一发表在《自然医学》期刊上的研究，我就觉得哦，好要一定要来分享
0: 。嗯、这个研
2: 究它是发现，去年也就是二零二二年的夏天，只有夏天哦，大概是十四周。嗯欧洲因为热浪而死亡的人数大约是在六万一千人左右。很多，就只有十四周的时间、嗯，而且只有在欧洲、嗯。我们之前曾经有聊过一次說，说我们到底可以把哪些极端的气候灾难很有信心的归因，说这是因为气候暖化造成的。嗯、我们知道很多气候异常是，例如说整年都没有台风，或是大洪水这一类，嗯、它因为牵涉的气候系统比较复杂，所以我们很难直接这么说。嗯嗯，但是因为气候暖化造成，嗯的这个气候灾难，极端高温就是其中一个非常明确的。嗯，是因为大气中的温室气体增加，所以气温增加。那去年的欧洲热浪就是一次很严重的极端气候灾难。嗯，但是那几个月里面，其实欧洲会有记录下来的这个嗯死亡事件其实很多。嗯，那有多少可以归因于？嗯，极端高温，那这个推估出来的数字大概就是刚刚讲了六万一千人，而且在其中最热的那一周，就是七月十八号到二十四号一周里面，在欧洲就有一万一千多人的死亡是跟极端高温有关的
1: 。为什么说是推估？这不是一个统计吗？
2: 对，好问题就是，其实它很难。例如说，今天如果是因为很热，然后呃热衰竭或是热热中暑，这个相对来说都比较明确。嗯、但如果今天是，例如本来身体的状况可能就不好，但是它是因为热而加速了这个状况，在医院里的写下来的，它可能不会是因为热，但其实是因为呃。热的关系让他的身体没有办法降温，所以他过世了。Oh, oh, oh, oh. 像这种东西，他可能不一定会在呃他的呃死因上面看出记录下来。对、嗯，所以他用模型去推估，就是跟气温啊、死亡死亡事件，他是呃用了欧洲三十五个国家里面这个十四周的周间里面，他找到了四千五百万多起的死亡事件。嗯，但是分析之后就确定了。呃，六万多人是因为极段高温
0: 。那用
2: 推估或模型来做研究的另外一个好处是说，它、嗯、除了嗯、呃、算出这个统计值，它也发现里面有一个特殊脆弱的族群，就是老年人。哦，对。那还有一个好处、有点、嗯，就是可以透过这个模型，因为你的温度啊，还有呃各国的死亡人数放到模型以后。你可以去推估未来可能因为极端高温而死亡的人数。嗯，所以这里面研究就说到二零三零年的夏天，其实说几年后，那可能会上升。欧洲因为热浪死亡的人会上升到六万八千人。嗯，但是到二零四零年可能就会逼近十万人。嗯
1: ，到
2: 二零五零年就会是十二万人
1: 。有一个曲线啊，可以去可以
2: ，对他可以看。那这样的结果其实它是有一点，我觉得它是有示警或是预警的作用的、嗯。例如说，我们知道气候暖化会对环境、人类社会产生冲击。那第一步其实要去辨别那个冲击是什么、嗯。所以我觉得这篇研究就把它点出来了。这个冲击就是很明确告诉大家，热量不是只有热，不是只有气温升高，热量是会直接连接到对生命的威胁。现在有了证据。尤其是科专家们有特别讲到一句话，他说：“极端高温其实它对人类的影响不是公平的。”嗯，就这样子翻有点怪，但是仔细想的话，高温对于、呃、可以在冷气房工作的人
0: ，或是有
2: 能力负担电费的人、嗯，相较于在户外工作的人，他没有能力负担电费的人，他的家他没有办法负担比较通风的呃建筑的人，嗯，它影响程度是非常不一样的。对。对，那 WMO 就是联合国世界气象组织
0: ，在
2: 周一的时候，他其实也发了一个新闻稿。他说，六月底到七月初就是上一周，是地球有温度记录以来最热的一周。嗯，而且它不只是陆地的温度，海洋的温度也创下新的高温纪录。哇，那气温破纪录是一个现象。
0: 对，这
2: 个研究看到是。极端高温对人体健康的威胁是一个冲击。嗯，那辨别出来以后，我们接下来就要问两个问题：一个是减缓，一个是调试，而且我们必须要快。嗯，减缓这个概念我们就一直谈，其实比较好懂，虽然它很难执行。比如说减少使用化石燃料、嗯，但是现在虽然我们要说要尽快减缓，但是这个减缓速度很有可能解决不了这个立即的冲击。
1: 嗯
2: ，所以我们就要调试。嗯嗯，那
1: 对啊，嗯，你说，那怎么调试呢？因为现在我们，你说化石燃料这个相对没有办法那么快的做出改变、嗯，那我们有什么调试的方法或措施
2: ？对，嗯，我们上礼拜其实呃去了韩国开三天的会议，嗯，结果在三那三天会议，我们手机一直收到警示，就是警告警告这样，不知道在写什么，嗯，后来问了才知道，其实那就是一个高温的警示系统。所以他告诉你说，今天在哪里？韩国吗？对，韩国。Oh. 今天在哪里会有非常高温？请避免出门。哦、oh.。对他其实就告诉你说，现在、oh. 嗯是危险的。所以我觉得高温警示系统其实是一个其中一个很明确的，可以让大家知道什么时候、什么地区会有多严重的热量热浪。嗯、oh.。所以我们现在看到是会有紫外线的指数，但是其实高温本身就可能对人。人类造成威 胁， 对啊。再来是因为这篇研究提 到， 老年人是极端高温的脆弱族群。嗯， 那么老年人的照护系统是不是也要知道 说， 哦， 高温也是一个我必须要特别注意的事 情？ 嗯， 那因为身体的温度平衡系统 啊， 散热系统会随着年龄增加而渐渐的变弱。嗯， 所以照护人员可能也需要具备这样的知识。嗯， 再来就是一般大众也要建立对极端高温的了解。嗯，除了怕热怕晒做防护措施，怎么降温，怎么补充水分，尤其是如果周末要出去户外爬山的，
0: 嗯，就
2: 算是郊山，但如果它很曝晒，嗯，然后你要去的时间可能很长，嗯，那有没有第有没有办法有足够的水分来补充？嗯，这可能也会是重要的，大家都应该知道的。嗯，再来就是有，呃，之前的研究有提到说。有没有可能在社区里面提供一个避热所？就不是避难所，嗯嗯、是避热所、嗯。有些民众他是没有办法能够很自由地拥有这个空调系统，那他可以去这个避热所、嗯、这样。嗯，再嗯复杂一点，可能建筑法规要不要纳入绿建筑的规范？嗯，就是房子以后建起来，如果我们在二零五零年都知道，以前都知道极段高温是我们必然要面对的。嗯，那通风散热的建材跟设计。来规划以后的房子，那这件事情是不是我们应该要、嗯、呃重视的？嗯嗯所以我觉得，其实以减缓来呃，以不对讲不是减缓，刚刚讲的是调试调试对。如果以调试来说，其实有非常多事情应该要做，然后大家、嗯、至少要先知道。然后接下来我们就是要谈，该怎么样去面对、嗯，就是我们必须活在这个世界里面，嗯、现在的现实就是这样
1: 。很好的题目，我觉得这边调试讲的是说人类要怎么有意识注意到，而且去做阴影了。对，因为我们长远的阴影当然是什么改变化石燃料这些的，那它时间没那么快嘛。嗯，所以我们有一些措施，就是刚刚神奈跟大家讲的，而且我听到的、嗯、白话文讲就是，大家要小心热死。特别是要小心，<笑>對,对，小心老人家有可能真的会热死。以前是讲，好像有点开玩笑说，哦，今天热死了。可是现在真的是要小心热危险。所以对，
2: 没错。
1: 谢谢室内带来这个题目。过往大家会想到的是冷嘛，然、哦、比较担心室温啊，对，会先优先想到这个。哦，今天很冷哦，记得多加件衣服。可是现在开始可能要多一个，今天很热哦，记得多喝水，嗯、对，要注意散热等等、嗯，比较曝晒，嗯。嗯非常感谢沈内，谢谢大家这个题目，谢谢今天的 SMC 早科学的时间。好，那我们再继续来连线，看到今天常常来跟我们串联的听友也有题目来响应。首先跟东京的听友翠翠连线，翠翠看到的是日本的大学医院停止无痛分娩的服务，为什么呢？这不是很多人需要的吗？翠翠早安。
3: Hello, 早安，小丽，早安。嗯，其实我必须要说，日本跟其他的国家差很多、嗯，因为其实日本并没有很，就是一般大众的观念是没有很推荐无痛分娩的。嗯，对，嗯，像在欧美的话，可能都已经高达七八成的。就是孕妇她们会选择无痛分娩，可是在日本的话，其实是非常少，百不到百分之十。那其实这个原因是因为他们觉得啊，就是在你自然生产当中的这个阵痛或这种痛的感觉，是孕妇必须承受的。嗯，他们觉得这是一个自然现象。那呃，你要生小孩，你不能怕痛，你必须要忍耐。对，就是作为一个妈妈的义务。我想，真的很多人真的这么想，
0: okay. 对，然后我
3: 也没有听到，对，所以这是为什么比较少的原因。可是今天这个， oh. 呃今天这个大学医院他们停止无痛分娩，呃，这是一个，就是大阪大学，它也算是日本的，就是。顶大就是就是排名就是前几名的就是顶级大学嘛，那、嗯、他们因为他们有大学医院，但是他们已经决定，嗯、呃，目前要暂停这个无痛分娩的服务。但是原因并不是因为我刚刚说的哦，因为大家不赞成。其实最主要原因是因为现在的医疗就是麻醉医师的人手不足。好、嗯，因为他们其实基本上，嗯、呃，打无痛分娩的话，它是有两种方式，一种是呢，就是。吹痛，然后然后让你打无痛分娩。另外一种是自然，等到阵痛来的时候呢，然后就帮他打那个就是无痛分娩这样子。嗯、但是如果这种要等到自然阵痛来的方式的话，它其实是这个麻醉医师是要全天候待命的。嗯，那他们其实现在他们的手术，因为其实比大学大学医院通常有比较更怎么讲？这样就先端的一些技术嘛，所以其实蛮多人会选择到大学医院去进行手术。可是他们现在就是因为人手不足的关系、嗯，那包括因为他们有很多，因为我想他们有很多的所谓的高端的医疗技术，所以他们包括一些所谓的器官的移植，其实也是大学医院在做的。所以他们其实他们目前这个医院本身有三十位麻醉医师。嗯可是他们每一天要做的就是有关，就是麻醉手术的话，可能有四十几件。那有时候这只是预定。那如果有时候不小心，你知道，紧急啊，有一些就是手术，就是急诊都没有手术啊，他们可能还会再更，还要再更多人去帮忙这样子。可是因为、哦、
1: 就是麻醉医师其实会人手不足
3: ，是没有错的。所以他们就决定，嗯、就是他们在去年二月决定出了一部分，如果你有特殊的病，就是一些。病症都是必须一定要需要手要 的， 对， 以为他们暂停 了， 对， 所以其实当然他们也是觉得非常的抱 歉， 可是问题是其 实， 嗯， 因为大学医院他们是一个日本医疗。就是这些医院的一个怎么讲标准一个标杆，所以他们其实在人力不足的情况之下，他们不想要随便的做无痛分娩，对，所以就是目前是暂时决定终止。那他们其实也有探访这些医生啊，就是一天早一天的行程，我看了一下，他们医生好像那是麻醉医生，一天只能休息，可能就吃饭时间十分钟，然后就要去赶下一个就是手术啊或干嘛之类的，所以其实真的在那种很。艰困的情况之下，如果因为其实所谓的麻醉手术，我们知道你要看病人的，包括什么体温呐、啊，还有他的血型各种的情况，才能去决定说他要打多少麻醉。嗯，就是其实麻醉医生本身可能，嗯、呃，怎么讲，他的专业除了专业知识以外，他要整个照顾病人的情况，其实还蛮辛苦的。嗯，对，所以其实他们真的觉得很可惜，因为他们也很希望说，其实日本国内可以像那个。欧美一样，就是可以自由地选择你想要的生产方式。当、嗯、然，但现在因为跟舆论关系，其实这样能做这样的人真的是比较少。对，嗯、那呃，因为好，那其实呢，他也有讲说，无痛分娩作为女性当然的权利，就很像是嗯、呃，比如说我去怎么讲去看牙医的时候，做手术的时候拔牙会很痛，所以你一定要打那个就是打拔这止痛针嘛。嗯、呃，对，其实。我相信有生过小孩的妈妈都知道，牙拔牙齿的痛跟那个阵痛，这、就是、生小孩痛比起来，生小孩痛起痛太多太多了。可是为什么我们去做这样，就是看牙医的时候可以打止痛，可是无痛分娩却是变成一个选择，你知道吗？所以其实，嗯，呃、这这个就是被受访的医生，他们也很希望说，可以将来让我就是无痛分娩，不是变成是一个选择，是一个权利。对，只是目前。日本的医疗环境真的还是需要改变，所以他们还是、嗯、就是目前是暂时终止、中都、就是什么呀？就是暂暂时停止这个选项。但是你会发现很有趣的，就是说、嗯、这是这代表说啊，比起其他的手术的麻醉比起来的话，其实无痛分娩这件事情对他们来讲并不是一个必须。对，
1: 可以理解，就是社会观念。对
3: ，對我在看的时候还是觉得有点淡淡的哀伤。对啊，好，那就是还有就是。呃，如果要打无痛分娩，因为我不知道在日，呃，我不知道台湾花多少钱。可是如果是在日本的话，跟一般的就是生产，就是生产手术比起来的话，只要大概加十万到二十万日币，就是打这个麻醉这样
0: 。
1: 嗯，
3: 好，那以上就是我今天的分享
1: ，谢谢，嗯、谢谢翠翠。特别今天新知道日本的一个社会大众观念，我看到一个写法，比翠翠刚刚讲的这个说法在更。更极端一点点，就是说，有些日本人认为要经过非常一定级别的疼痛、阵痛生出来的小孩，你才会疼爱他。我觉得我我不知道哎、欸，我台湾人的角度，我会觉得哈，怎么会这样想？可是日本蛮多人有类似这样子的想法。本娜按了一个问号惊叹号，好，好<笑>，就是你要补充吗
3: ？我我必须说这是真的，这是一般大部分的人的,的。嗯、观念这是真的，所以就是我看到很多台湾的妈妈，就是比如说是台日婚姻，或者在台湾啊、呃，在日本生活的就是台湾人的妈妈，很多人都会选择回台湾去待产，嗯就是还有还有坐月子坐中心之外，包括整个服务费用，其实都比日本便宜。还有就是大家其实会觉得打无痛是一个非常自然的事情，所以大家因为回台湾去，就是对，就是待
1: 产、嗯，然后费用,费用这个观念差很多,、哦差很多哦，费用当然也是一个、嗯
3: ，对对对，而且还有一个就是因为日本没有坐月子的概念，这跟欧美其实很像，但因为最近因为台湾。但最近日本有一点一些坐月子中心出现，但是很多都是就是跟知道就是华语就是华人圈开的、嗯，对。可是日本也没有这个概念，就对
1: 了、嗯嗯。哦，对啊，有聊天室已经有人说了，台湾月子中心比较舒服，可是很贵，不错。好了，好，谢谢翠翠，我们把握时间来继续连线，来跟 Bernard 连线 ，Bernard 继续关注澳洲的新闻 ，Bernard 早安。
4: 呃，早安，大家早安。刚刚因为大家有讲到说那个在北半球很热嘛，我现在就那
1: 作、個、为南半球的我，现在现在是冬天
4: ，现在是冬天。<笑>但是呢，全球暖化对我们来讲是还是感觉有感的，因为天气温度其实变高了。之前呢，通常在澳洲的话是，是因为澳洲也是有滑雪的地方，其实今年的滑雪的、嗯、能够开放的时间就比前几年是晚了大概一两个礼拜左右，所以其实就看、哦、雪下的比较慢。对，雪消的比较慢。然后呢，现在刚才我看到澳洲的气象局了，嗯、也讲到说，现在圣婴现象状态是有的。然后他他们估计，大概未来几个月有百分之七十的可能性，就今年春夏的时候会发生圣婴现象。因为我现在在雪梨，其实雪梨的温度平常夏天的时候可以到四十三、四十四十五度，
1: 好
0: 热。
4: 好热，所以我就今年想说，可能今年会到多少度呢？我也不知道。哦、oh.。但是就他也讲到，因为现在澳澳洲最近的，比起过去几年的状态呢，澳洲的降雨量的是低于平均水平的，所以就是可以想象到，今年你们甚至北半球的大家痛苦的热浪结束之后，就到我们南半球之后就开始来了，<笑>然后哎带来了一些酷热、干旱，还有森林大火的等等的在，还有可能会发生，因为前。几。几年，我们又也是在雪梨，大家有记得说那个国家公园的大火，有很多的树木被烧掉，然后很多的五尾熊被烧死，然后是那个要等人去拯拯救这样子、嗯。但是气象局说可能不会到那个时候，二零一九、二零零二零年的那个黑色黑色夏季大火这样的程度、嗯，但是我还是有个心理准备，我要把我的电风扇开好就好了。嗯好，嗯。回去，今天我想要分享的，其实刚刚也讲到。是跨性别的，其实最近在丹麦的一个最新的研究，他已经在美国医学会期刊的那个已经发表了。其实这个就讲到说，结果就是丹麦的跨性别者的自杀率是常人的八倍。嗯,嗯，先讲完这个好，然后这一次是从一九八零年到二零二一年的资料，就用了丹麦的身份证字号，所以就调查了六百六十万名十五岁以上丹麦人。这个研究里面呢，就有大概接近三百八千名的跨性别里面呢，这段时间有九十二人是自杀未遂，然后有。很可惜的，就有十二人是亲身过世的，所以看到这个结果显示到了，就是每十万名的跨性别者里面呢，有七十五个人是有自杀身亡，而非跨性别者的自杀率呢是每十万人里面有二十一人。所以这个几率看起来的话，我们就看到这个倍数的那个差别，然后也发现了就是跨性别亲生者的身亡有可能性呢，尤其是可到群群体也就更高。所以我们就发现说，不单单只是说生理性的，还有心理的疾病，那个精神疾病的风险也是比较高的。所以这个也是对于我们觉得说，不单单只是跨性别者，对于很多有身心疾病的人的那个关注，我们也是要很多的。重视跟注意一下，然后因为很多身心疾病的，比方说，特别是很多的孤独。跨性别者有很多孤独感，很多的焦虑、嗯，很多的忧郁，所以我觉得是很可怕的现象的。所以就是丹麦的大学性别健康流行病学呢，他们会继续在研究说后面有一些可能有更多的负担这样子。但是就、嗯、我用早安新闻提醒你，自杀不能解决问题，勇敢求救并非弱者，生命一定可以找到出口，可以透过呃守门一二三步骤，一问二应三转介，你们大家都可以成为自杀防治守门人。大家有需要的话，可以去寻找每个地方的生命专线。咁我们可以大家一起防守自杀。以上是分享，谢谢。
1: 嗯，然后我确认一下，你刚讲的这个 scope 是丹麦还是它是调查全球？哎，它是丹麦，只是丹麦。OK， 丹麦的。好，让大家听听不同地方的这个统计结果，那作为一个参考。谢谢 Bernard。好，我们今天最后的连线是来跟我们南加州听友 Charlotte 连线。
5: Hello，Hello， 大 Hello, 家呀，好、yeah, 久不见。嗯、hey. um, ，今天想跟大家分享一个相对没有这么严肃的法律相关消息。我今天刚好看到路透社有在分享一个德州的大学哦，它嗯，就是第五巡回法院做出一个判决，准许德州的大学让外州的学生付比该州当地居住的非法移民更多学费。那这个、嗯、这个要跟大家先讲解一下，因为大家应该知道说，美国有很多所谓的州立大学的系统，像比较熟悉的就是加州大学嘛 ，U C Berkeley、UCLA、U C L A。那如果你是加州的居民，你就可以付一个加州居民的费用；你如果是外州的，你可能付的费用跟 international student 跟外国人差不多。嗯，那也就是说，呃，每一周的居民对于所谓念州立大学，他会享有一定程度的优惠。嗯，那嗯，就有一个保守派的团体呢，他很有趣的，他就是聚集了一些德州的 out of Texas， 也就是说德州大学的外州学生。嗯，提起这个 challenge 诉讼，他 challenge 什么？他 challenge 说德州大学让。该州的非法移民，也就是说，他们你知道有很多，尤其是像德州，其实有很多那种翻墙啊，或者是其他过来的、嗯、所谓我们会说没有 document 的、没有 paper 的这些移民。可是啊、呃，只要是学生，通常依据儿童或者是教育的人权，其实啊、呃，美国都是会给这些学生，即便你的父母是非法移民，你都有合法上学的权利。嗯、那如果你是居住在当州的啊、呃、非法移民的小孩。那他一样视你为 resident， 也就是说给你便宜的费率、嗯。那这个保守团体呢，他就是带着外州学生来 challenge， 用 federal law 联邦法律来 challenge， 说你为什么有一个不公平的对待，对待美国的公民比德州的非法移民还？不好，因为你让外州的学生付更多的钱。嗯，那这个联邦巡回法院呢，它有三个法官，也就是所谓的上诉审。那虽然三个法官都是所谓共和党提名的，大家相对以为是保守派的，嗯，可是他却驳回了这个。啊，保守团体的判决认认为说，每一个州对于他的居民可以适用比较好的费率，这个 policy 本身没有违反联邦法，因为因为你每个州的居民，其实，在你的州都有就是比较好的费率嘛。嗯。那这个区别对待，是因为你每一州的居民在那边有当地有贡献、有税，然后有有其他的生产收入，然后同样的，他的福利人群也是那一州 cover 的这样。嗯。但是呀，原则上我知道时间大概到，所以简单跟大家分享。那我觉得。这个呃蛮有趣的，因为德州的巡回法院共和党的法官做出一个这样的判决，然后是比较保障移民的。啊、呃、嗯，我个人觉得蛮 surprise 的，所以我觉得也蛮有趣。的。那也让大家介绍大家知道一下，说就是美国的这个教育系统，因为美国念大学真的非常贵呀。然后这边有写到，比如说如果你是德州居民，你可以付两万八；如果你是外州居民，可能要付三万八之类的。
0: 嗯
5: 、哇一，一年的学费美金呀，就即便打折也是很贵。这样 ，OK。好，那今天先跟大家分
1: 享到这边。特等于是说、嗯，那这法官他们的判决依据还是等于是，因为他们不会说我们是要来呃支持移民嘛，一定不会这样子去判或者讲。可是说法上或者法院上，他的概念是说，还是要尊重每个州的,的规定是这样子吗
5: ？也算是说，就是遵守联邦法。呃，大家应该记得，就是之前罗斯韦德也是，就是共和党的法官其实蛮倾向说，嗯、他是很支持联邦的，归联邦。然后州归州，然后他在法律体系上是比较唯一解释、嗯，就是说他会觉得，嗯、呃，就是应该遵守原来就是权力分立的这个架构。所以这个对我来讲、嗯、，legally 它是符合啦，只是它的结果上、嗯、看起来对移民是有利的，嗯、会让人家觉得嗯，社会观点上有点意外。没、嗯、错没错，我有点意外因为他们是推翻了地方法院一个。有利于保守团体的判决。对，嗯，对，也就是说，上诉审做出对这个移民有利的判决，可是其实第一审是做出相反的判决，然后他推翻了这个相反的判决，嗯、做出一个对移民相对有利的判决、嗯，然后这个东西有点让我觉得有点 surprise，
1: 嗯、哦，很有意思，让大家认识美国、okay. 这个学费真的很贵，真的
5: 学费很贵，然后还有这些共和党、民主党、嗯，还有这些所谓的很多议题的分裂，然后跟就是大学生活，这样大家可以感受一下。因为我知道现在年轻人的议题在台湾也是相当受注重，最近有很多社群,、嗯、社群上的议题。
1: 年轻人、okay. 关于吃饭吗？ Yeah.
5: <笑>关于吃饭跟关于学费 ，right？
1: 对，對台湾也有关于学费的问题，就是、对，有,有学费吃饭、yeah. ，所以
5: 对，我我刚刚讲错，应该是两万。万六千多，如果是、呃、居民的话，德州居民两万六
1: 千多，两对比三万八，对，
5: 那一年的学费，哦、然后对比台湾、嗯，所以大家应该觉得台湾是一个宝岛。<笑>分享到这边，
1: <笑>谢谢 Charlotte， 感谢感谢，好，谢谢我们今天的串联时间有 SMC 早科学的固定单元，另外我们串联的听友呃翠翠 Bernard， 谢谢长期的支持，还有也是长期支持我们 Charlotte、呃、很高兴又一阵子。不见，但听到你的声音，还有跟我们的分享，感谢大家。今天我们的礼拜三早安新闻到这边告一个段落，明天礼拜四早上八点，我们继续准时跟大家保持串联。我们明天见，大家拜拜。